0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida, con un tema que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio. Que usted solamente no puede escribir por YouTube, ya que el Skype está dando problemas. Yo no sé si tenemos que comprar equipo nuevo, traer computadoras nuevas, programas nuevos. Algo hay que hacer. Y todo eso cuesta dinero. Así que, de algún lugar tiene que precipitarse para cambiar todo ese equipo. ¿Ya tienen años, Cristian, eh? Sí. Ya ya están en la menopausa los equipos de todo. Bien. Cualquiera pregunta del tema de hoy, usted puede escribirnos por el chat de YouTube que tenga que ver con la clase de hoy. Si no tiene que ver con la clase de hoy o se te ocurrió una pregunta, César arroba Serapis Bay. Envíenla por ahí y ahí le contestaremos. Bien. Permítame, antes de iniciar esta clase, nar narrarles algo que de mi experiencia propia. Cuando yo fui a la escuela de aviación para obtener mi título como controlador de tránsito aéreo, las primeras clases eran en el salón eran teóricas, pero al tercer mes nos me llevaron a un laboratorio. Oh, mi sorpresa. El laboratorio era un salón como de 30 metros cuadrados, 30 60 metros cuadrados. Y dentro del laboratorio había una pista de aeródromo marcada en el piso. Tenía 18 metros de largo la pista por un metro de ancho. Tenía todas las distancias marcadas con los signos en la pista y habían pilotos estudiante de pilotos con aviones a control remoto y la radio y había una torre de control una caseta entonces a los que iban a probar lo metían en la torre de control y los pilotos con su radio llamando superficie aeroperla tal permiso para o sea que ahí empezaba la práctica en ese laboratorio era sí era, pero era real era entonces, los instructores, que hacían? Todo lo que nos enseñaban, teóricamente, ahí se ponían en práctica. Pero, llegaba un momento que hacían unas barbaridades que estaban fuera de contexto. Porque usted sabía que un avión, como un 747, para dar una vuelta en U, tiene que ir a una distancia de 40 kilómetros. Porque ese avión es tan grande que él no puede dar una vuelta así como si fuera un Volkswagen no puede 40 kilómetros porque el banqueo de él es de 15 grados y el 15 grados del banqueo él se va moviendo lentamente y coge 40 millas para regresar a ese punto 747 eh, más lejos porque ellos no pueden inclinarse mucho porque llevan mucho peso. Así que nada más un poquitito, el banquero un poquito. Y yo me di cuenta que ahí nos ponían unas pruebas que eran inverosímiles. Entonces, ellos que juzgaban tu reacción ante cosas fuera de la verdad. Te juzgaban por tu comportamiento. Si tú te ponías bruto y discutías y peleabas y no decías, eso no es posible. Te, super, hey, te sacaban mala calificación tu reacción no usaste el cerebro no usaste el conocimiento no usaste el discernimiento y me di cuenta que la vida es igual a un laboratorio esta es una escuela donde nos van a poner pruebas que no son verdades aunque parezcan reales no son verdades son pruebas totalmente lejos de la conciencia. Entonces, yo digo, la, la vida te lleva a discernir, a analizar, a pensar. No andamos por ahí, dije, yo no pienso. Tienes que pensar. Y en la enseñanza se nos ha dicho no tendrás falsos dioses delante de mí. Oído, no tendrás falsos dioses delante de mí. Es una parte de la enseñanza. Y yo digo, bueno, está bien, eso está bien, no pondrás nada falso delante de mí, está bien. Pero viene la otra parte, donde dice Dios es espíritu y busca que lo adoren en espíritu. Entonces pregunta aguanta, aguanta, aguanta. Yo tengo discernimiento. Yo tengo libre albedrío. ¿Por qué Dios quiere que yo la adore en espíritu si yo tengo libertad? ¿Yo puedo adorar al Dios que me da la gana? ¿Por qué yo tengo que, cómo se llama, no tener falsos dioses si yo tengo libertad? Yo puedo escoger si yo soy libre. La pregunta, ¿eres libre para qué? Es la pregunta que tenemos que hacernos en esta escuela. ¿Libre para qué? ¿Libre para qué? ¿Somos libres para qué? Ah, porque aquí dice, no, ¿cómo Dios es espíritu y quiere que lo adoren. Oye, quiere que lo adoren a Él, a más nadie. Entonces digo, si yo tengo libertad, yo puedo adorar a la luna, a Plutón, a júpiter a Saturno, a quien me da el turno y nadie debe meterse. ¿Qué se entiende por adorar? Venerar, reconocer, aceptar. Tú eres la mujer de mi vida. Te adoro.
1: ¡Ja! <risa> <risa>
0: ya. No, digo, es que esto es importante ¿dónde está el libre albedrío? ¿Qué es lo que no han vendido con eso del libre albedrío? Porque aquí hay algo, cuando Dios dice, no, quiero falsos dioses delante de mí, y quiero que los espíritus me adoren a mí, algo, algo. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? ¿Tengo o no tengo libertad? Ah, no. Otra cosa, tú tienes libre albedrío, pero tienes que borrar tus creaciones discordantes. Si yo tengo libre albedrío y yo quiero crear un monito con cinco cabezas, tienes que borrar ese monito, porque eso no está en el plan. Entonces, yo digo, ¿qué no están vendiendo con eso de libre albedrío? ¿Qué es la vida? Se preguntarán mucho, entonces, ¿qué es la vida? La vida es un gran teatro donde los seres humanos no son actores, son marionetas manejados a través de un cordón de plata. Cuando no se sigue el guión, eres sacado por el gran titeritero. ¿Qué sacan? Y solamente volverás a actuar cuando te ajustas al guión del gran titeritero tan sencillo como eso entonces la pregunta es ¿tengo yo libre albedrío? ¿tengo libertad? ¿puedo hacer lo que se me da la gana? señores eso no será una cáscara y un prop que nos metieron de que libre albedrío no será eso una de esas pruebas en el laboratorio que el avión da la vuelta sobre un centavo y regresa y choja otro y mueren 600 personas ¿no será eso una prueba de falsedad que nos me han metido y que nos, nos fuimos con el engaño de puedo hacer lo que me da la gana y es un engaño vamos a ver, vamos a descubrir, vamos a explorar tu carro a de el... <risa> bueno pues bueno. mire, yo siempre he dicho algo ¿por qué el Maestro Jesús el gran maestro Jesús, el más bravo de todos los de Boston, ¿ah? que tenía una voluntad de ayudar a la humanidad, en un momento dado dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? ¿Por qué no vendió eso de, hágase tu... La voluntad de Jesús no era andar con mujeres, chupando guaros, cogiendo cocaína, andar en yate, fumar, no, era servir. ¿Ah? Y él dijo en un momento, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Tenemos libertad? Voy a darle un ejemplo más para que me puedan seguir. El padre de todos los que están conectados es un magnate plus multimillonario. Y tiene una mansión de esa que construyen los turcos, esas mansiones hermosas y bellas, pero por dentro... Está pintado de un color nácar, un blanco brillante, parece perla. Y tiene los sillones con una, una elegancia que ningún rey tiene. Y tu padre te llama a ti y te dice, ven hijo, esta es tu casa. Yo me tengo que ir a, por motivo de un trabajo. Me voy a ir por, por un año. Vamos a ponerlo más corto, por, por un mes. Esta es tu casa disfrútala, úsala, y el papá se va. Y tú te quedas viendo esa hermosura de casa y tú dices, ay Dios mío, esta casa, las obras de arte de marfil no se ven, porque la pared blanca, marfil blanco, voy a pintar todo de negro, adentro de la casa. Y consiga a los pintores y pinta la casa de adentro de negro mate, un negro sin brillo. Al mes llega tu papá, entra a la casa y ve todo negro. Y tú dices, papá, ¿cómo estás? ¿Papá, te gustó lo que yo hice? Y el papá dice, esa es tu creación. Sí, transmútalo. Pero papá, tú me diste que es mi casa, sí, pero transmútalo. Y el papá se va al jardín, transmútalo llévalo al estado natural donde estaba. Píntalo de nuevo de blanco. Y el papá se va al jardín y digo, esta casa tiene cuatro jardines, norte, sur, este y oeste. ¿Dónde están los adoquines que yo dejé aquí? Hijo, ven acá. Y los adoquines, ah, papá, yo lo quité porque no se veía bien con la grama. Los adoquines yo los puse para que tú caminaras aquí y no pisaras la grama. Así que, me... Entonces la pregunta es, ¿ese hijo tiene libertad? ¿En verdad es su casa? Vamos a ver lo que dice el maestro Ascendido Kutumi referente al libre albedrío y a la cascarada libertad que nosotros decimos que tenemos. Dice, la obediencia a la voluntad de Dios requiere discernimiento de parte del chela. Oído, la obediencia a la voluntad de Dios requiere discernimiento de parte del estudiante qué es, cómo es y para qué es. A menudo el estudiante carece de esta cualidad, y nosotros, los hermanos y hermanas de la túnica dorada, estamos muy dispuestos a ayudar a cualquier chela honestos a desarrollar esta cualidad divina de discernimiento espiritual. O sea que tú, para hacer la voluntad de Dios, tienes que tener un discernimiento tiene que tener un conocimiento, tiene que tener sabiduría, no es obedecer por obedecer. El discernimiento no debe confundirse con la lógica, que es puramente una actividad de la mente inferior. Discernimiento no es lógica, no es lo que viene del pensamiento, es un conocimiento elevado de lo que es verdad. Porque el discernimiento te lleva a definir, a, a definir entre realidad y verdad. Una cosa es la realidad y se ve real, pero no es la verdad. Y el discernimiento te lleva solamente a la verdad. El verdadero discernimiento es un regalo divino que capacita al Chela a reconocer la verdad y actuar en base a ella. Y dice el Maestro, le pido que cuando lleguen al punto en que entran al corazón del silencio, donde comulgan su, con su propio ser divino, sean, oído esto, extremadamente sensatos, alertas, y cuidadosos. Y digo, cuando yo entro en contacto con el gran silencio, con mi presencia, me dice sea cuidadosamente sensato, alertas y cuidadosos. Digo, maestro, entonces se supone que yo estoy en la mano de mi padre, yo no tengo que estar preocupando. No sean cuidadosamente sensatos y alertas con la respuesta que recibirán primero que todo de sus propios cuerpos ya que ustedes son mecanismos complejos un ser séptuple tengan cuidado de la respuesta que recibirán de sus cuerpos inferiores porque tú dices mi presencia me está diciendo que me como un cheesecake <risa> esa no es la presencia aunque tú dices que es la presencia, y si es la presencia en ti, la presencia está a tu alrededor, te ama, pero no te manda a comer chisquey para ponerlo barato. Ahora bien, mientras que la gloria de su cuerpo electrónico, de su cuerpo causal y de su sagrado ser crítico nunca los pueden desviar del camino, sus cuatro cuerpos inferiores tienen voces, tienen una conciencia y una inteligencia propia y estas voces esas conciencias y esas inteligencias dentro de ellos se empeñarán siempre en servir a sus propios propósitos egoístas a través de ustedes o sea que si el cuerpo etérico quiere un trago de whisky y tú dices que está con la presencia aprovecha el momento para decirte el mejor de todos los whisky escoceses se llama teachers nunca lo has probado Cristian ¿Eh? eso no lo venden, eso se consume solamente en Escocia es para mira, ellos venden Johnny Walker todo, pero ese para ellos Teachers. Y eso se consigue solamente en ciertos almacenes en Nueva York. Cuando tú abres esa botella, todo el local queda con una fragancia, que todo el mundo queda como a canela con clavitos de olor, algo así como que tú, que huele así? Y es whisky. ¿Y quién te va a decir eso? El cuerpo estérico porque ya lo probó, ya lo conoce y lo quiere, tiene inteligencia, y te va a decir, tú estás hablando con la presencia, pero el teacher es maravilloso.
1: Sintonía aquí. Olga Perdomo, desde Entre Ríos, Argentina, Juan Carlos Plaza, Bogotá, Colombia. ...Emily Chamorro Molina desde Murcia, Rivera, España... ...Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana... ...Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia... ...Franco Amarilla desde Encarnación, Paraguay... ...Olivia Magaña desde Guadalajara, México... ...Paola Farías desde Cancún... ...Charity del Soc desde Miami, Florida... Rolando Bani desde el Grupo San Germain de Valparaíso, Chile Valentina de la Vega Montero desde Coruña, Galicia, España María Luisa desde Heidelberg, Alemania Irene Añez desde Venezuela Mónica Elena Insulza del grupo, desde Valparaíso, Chile el Grupo San Germain Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico Vicky y María Rosa Molina desde aquí de Panamá mm -hmm. Diana, Luz, Diana Liz desde Bogotá, Colombia, Juan Marte Sarmiento desde Barranquilla, Colombia, Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay, María Cristina Esteves, regidor desde Madrid, España, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, Iván Viruet desde desde México, pero Iván Viruet es, no me acuerdo dónde, pero es México. Laura González, desde Guatemala, Maricruz Alonso, desde Salamanca, España. Rafaela Benet, que saluda, pero no me puso de dónde. María Delia Peña, desde Gran Canaria. Didimo Santa María, desde aquí del patio. Paola Leticia López, desde Dallas, Texas. Denia Bravo, desde Hope Mills, Carolina del Norte, Estados Unidos. Emily Chamorro, dice, tenemos libre albedrío. Pero luego si tenemos acciones discordantes atengámonos a las consecuencias, y de análisis dice en clases pasadas dijiste que el libre albedrío era para escoger la forma de amar a Dios, exacto, Eloy Álvarez dice libres para manejar la energía y hacer la voluntad de Dios, desde Mariano Acosta, Buenos Aires, Argentina, de análisis sigue diciendo porque Dios es obviamente más inteligente, es decir, omnisciente. Mirta Quintana Vargas, desde Santiago de Chile, y Annalise sigue diciendo, papá dijo, disfrútalo, no dañalo, es discernimiento lo que nosotros no tenemos, Margarita Arroyo, desde Ciudad de México, Rafaela Benet, gracias desde España, y Rosa María Parrales López, Dios te bendice César, desde León, Nicaragua, son los hermanos y hermanas que han reportado hasta ahora.
0: Bendiciones a todos y gracias por estar ahí como todos los días. Continuamos con lo que dice el amado Maestro Kudjumi. Uno de los más importantes requerimientos para la maestría espiritual es el discernimiento. Porque muchas personas le dicen, ama a Dios, si sí, yo lo amo. ¿Por qué lo amas? ¿Por qué me dijeron? Ese, ese no está amando a Dios en espíritu, no está adorando a Dios en espíritu. Por eso que está escrito... Dios es espíritu y quieren que los adoradores lo adoren en espíritu. Espíritu es todo lo que hay en ti. No es que un robot que me, me dieron cuerda. Ama a Dios y lo estoy amando. No, eso no sirve. Dice, invóquenme si lo desean. Invoquen al Maestro, el Señor Maitreya, al Señor Buda, para que le demos ese discernimiento, para que puedan reconocer la voz del silencio. Y sepan que todo aquello que engrandece a la personalidad... Que te hace sentirte que eres mejor que los demás... No es de Dios. Porque hay personas que oyen voces que dicen... Sal y dile a todo mundo la verdad en su cara. Dios no va a mandar a uno a pelear con su otro hijo. Eso es mentira. Dios me dio que fuera a hacerle la guerra a otro país. No, ha habido guerra por eso. Hay personas que dicen tuve una visión donde me dijeron que atacara a tal. ¿Ah? Nada de eso viene de Dios. ¿Por qué digo esto? Dice, recuerden que ustedes se sentaron en el pasado ante muchos maestros quienes emitieron tanto verdad como falacia y dentro de sus cuerpos mentales, emocionales y de su conciencia etérica se construyeron tales conceptos equivocados. No han dicho, tienes libertad, hijo, de hacer lo que te da la gana en este mundo. Ya vamos a ver si eso es verdad o una falacia que nos metieron. Un gol. Algunos de ellos solidificados y petrificados yacen adormecidos dentro de estos cuerpos durante centurias a medida que la llama comienza a agitarse a través de ustedes, estos conceptos son revivificados y vienen adelante teniendo ustedes que reconocerlo por lo que son, no necesariamente la voz de la verdad. O sea que muchas veces, inclusive en la enseñanza, se nos dicen cosas que no son verdad, para ver si tenemos discernimiento. A veces analizamos por qué el profesor dijo, por qué Jesús dijo a, a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Jesús, que no tenía nada, vamos a decir, que transmutar, dijo, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Por qué? Si tú encuentras la respuesta a esa, ya estás en el sendero de la maestría. Según avanzan dentro de una comprensión de la voz del silencio, sepan que eso que lo hace es puro, eso que lo hace armonioso, amoroso y humilde, sí es de Dios. Los sentimientos que agitan dentro de sus corazones el deseo de hacer de esta estrella un planeta de luz, de aliviar el peso de su prójimo, de elevar aquello en dolor, y angustia a la comprensión y armonía, eso es de la luz. Eso que decrece la personalidad e incrementa el poder del Cristo es de Dios. Cualquiera, mira, y esto para qué no lo dicen, para que conozcamos las mentiras de nuestros cuatro cuerpos inferiores y a veces mentiras que son impuestas por nosotros, inclusive por maestro en la cual hemos estado sentados por siglos frente de ellos yo me acuerdo en la película esa de Kill Bill el, el Bill era el, 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 le quería decirle al instructor que le enseñara el instructor le daba una respuesta que no era y él mata al viejito porque el viejito Papá Paimei porque Paimei no le dio la información. Pero el, el viejito no le daba la información a él, porque él no era puro. Y la muchacha, la otra, sí. que faltaba el
1: ojo, fue que lo envenenó, le envenenó el pescado. El pescado. Porque él no le quería enseñar la técnica de los cinco... Sí.
0: ¿no? Pero vuelve y repito, él quería matar al instructor, porque el instructor le decía cosas que no era. Pero eso, cuando a ti te dice un instructor algo que no es es porque tú no eres digno de recibir esa enseñanza. No vayas a juzgar al instructor que me dijo una mentira. No eres digno de recibir esa enseñanza. Búscale la otra pata al gato. No busque el que me dijo una mentira. No eres digno de encontrar esa... que está buscando? No eres digno de recibir esa enseñanza. Todo lo que ensalza la personalidad, eso que engrandece el ser humano, no es la pequeña y queda voz de la presencia. No es la pequeña y queda voz de la presencia. Entonces, tenemos que reconocer cuando nuestros cuerpos están metiendo gol. Y cuando un instructor te dice a ti algo, compruébalo. No te crea, porque yo digo que la llama tiene color dorada, blanco, verde. Compruébalo. Y aquí se dice, comprueba las cosas. Pues a mí me gusta la gente que investiga. Si yo digo, los Anunnaki, y usted agarra su computador y entra y dice, ¿qué son los Anunnaki? No me pregunte a mí, ¿qué son los Anunnaki? Investiga. Porque solamente el que investiga encuentra cosas que agradece su conciencia. Con frecuencia, dice, maestros bien intencionados en las tierras imponen disciplinas tontas sobre sus sinceros seguidores y la esperanza en los corazones de tal Lechela, junto con innumerables miedos y dudas, lo hace plegarse a tal disciplina en un esfuerzo por encontrar la ascensión. Y que usted quiere ascender, venga aquí a las 5 de la mañana a levantar 15 piedras, de media tonelada cada piedra. Y los tontos van a venir a levantar la piedra de media tonelada. Por favor, hombre, ¿dónde está el uso de... Et, etos, ¿Dónde está el uso de... Que yo levante una piedra de mil libras? ¿Te estás loco? Si la vaina puedo levantar una vaca de 200 y levantar una piedra de mil.
1: Dice Noelia de Montevideo: No concuerdo que por no ser digno de recibir la enseñanza se le mienta. Se le, se le dice directa y sinceramente al alumno que no merece estar allí.
0: Los maestros saben cuando tú estás preparado para algo. Si tú quieres algo y el maestro sabe que tú no estás preparado, te dice. No, deja eso sí. Vete a ver las flores del jardín y dime cuántos pétalos tiene una rosa. Ve a otro lado. No te va a decir que no, porque ese no puede que tranque la conciencia de ese estudiante. Lo manda a otra cosa. Vaya y dígame cuántos pétalos tiene la rosa en el jardín. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante no tiene el discernimiento ...para manejar una enseñanza... ...y es capaz de hacer más daño... ...con esa enseñanza que bien... Y ...el instructor es responsable... ...por lo que haga el alumno... ...con la enseñanza que se le da... ...en tal caso del mismo... Jaime con el Bill... ...Bill enseña el instructor... ...no... ...y ese no... ...hizo que el alumno... ...quiso matar a su maestro... ...así que... ...por favor no pelee con tu instructor si te dice que no pregúntate qué me falta para que él me dé lo que tiene ahí consideren por un momento la exquisita libertad que su propia presencia y yo soy y su sagrado ser crísticos les han dado para utilizar la vida a lo largo de las edades oído a esto oye esto consideren el, el momento de exquisita libertad que su presencia y su sagrado ser crítico le ha dado para utilizar la vida a lo largo de las edades y viene lo que vale mil millones de dólares midan su actual condición de mente cuerpo y asuntos versus su uso del libre albedrío en el pasado y en el presente oído a eso y luego honestamente acepten la verdad de que cualquier angustia o discordia resulta únicamente de su propio abuso personal de tal libertad y de su escuencia de libre albedrío para desobedecer la ley de amor ahí está nosotros usamos el libre albedrío para desobedecer la ley de amor si nosotros levantamos la mano para venir al planeta yo quiero ir yo soy el astronauta yo obedezco todo lo que usted dice hago el juramento cuando estoy en la tierra voy a hacer tu voluntad y cuando llego acá digo voy a apuntar el mundo de negro estoy obedeciendo y tengo libre albedrío tengo libertad, sí, pero yo siempre he dicho, tú tienes libertad para escoger tu forma de amar a Dios, para más nada. Todo lo demás, hágase, Señor, de acuerdo a tu voluntad. ¿De qué sirve decir, hágase, Señor, tu voluntad, pero yo me salgo con la mía? ¿Crees que te vas a salir? Tiene que transmutar todos tus errores, todo lo que hagas que no es de acuerdo con la ley de amor, tiene que transmutar, tiene que consumir y tiene que limpiar. O sea que tu libertad y libre albedrío te tiene entrampado. Eso de libertad es una falacia. Usted vino aquí a obedecer. Libertad para amar a Dios. Libre albedrío es coger la forma de amar a Dios. Lo demás es falacia. Eso no es verdad.
1: Dime. Karen Porto, Portobanco también reportó sintonía desde Estelín, Nicaragua. Y Ilka Costa dice luz y amor para todos desde Tampa, Florida. Yo he escuchado que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. La uh -huh. verdad resuena en el corazón. Sí,
0: pero lo que pasa es que a veces te llega un estudiante. Por ejemplo, aquí llega un estudiante que acaba de entrar en la clase y te dice: ¿Cómo? Yo quiero saber cómo precipitar. Tú le vas a decir a él: Hey. Primera tienda aquí Pero mira que tú no vas a decir, tú no vas a precipitar. Espérate, porque es capaz de precipitar cosas que hicieron los rezagados acá. Se metieron a hacer cosas antes de tiempo. La cosa que hay mucha historia que no se están dando ahora en estas clases de los que dejaron los rezagados por acá. Dime, Cristian.
1: María Mateo dice César, desobediencia es también ir a buscar otros mundos fuera de la Tierra como Marte y vivir en ella.
0: Mira Mateo, tú estás trabado con eso de la semana pasada. Estás con esa cosa, los, los, los extraterrestres, ¿qué estás tomando últimamente? Yo te voy a decir algo. Yo me gustaría ir en el Apolo a dar vuelta por allá afuera y ver la estrella de cerca y está más cerca del cielo. Los maestros ascendidos dicen, hay una época en el año donde se abren las autopistas cósmicas y los seres de luz se trasladan por ella para visitar otros planetas y otros mundos. ¿Quiénes son esos seres que viajan ahí? Los maestros no nos lo dicen. Si tú lo quieres llamar alienígena, extraterrestre, ese es tu punto de vista. Yo todavía no lo he visto, pero los maestros dicen, ellos viajan a través de autopistas cósmicas ellos saben y ellos a nosotros en ningún libro aparece astronauta ni aparece ¿cómo se llama? agujeros negro ni nada porque si no entendemos lo del planeta Tierra ¿por qué nos vamos a meter en el inmenso como averiguar pendejada por allá? por favor hombre deja eso para después quizá eso sea para otra iniciación cósmica cuando tú seas maestra ascendida entonces tú recibirás esa clase pero mientras que estás aquí, aprende a purificar tus cuatro vehículos inferiores y que no te metan goles hablándote como si fuera la presencia
1: hablándote a ti. Y tú siguiendo porque tienes libre albedrío. Dime, Cristian. Janet Martínez, desde Bogotá, Colombia, reportó Sintonía. Rosa Martín, María Parrales López dice, gracias César por explicarlo. Porque me pasa que estoy estudiando un libro y no paso de una cierta lectura. Me pasa con el libro de las memorias de María, Madre de Jesús. Y, el, y es que en ellos saben hasta dónde puedo discernir. Creo que Exacto. Allí.
0: Es que a medida que tú vas extendiendo y vas comprendiendo, los maestros ascendidos dicen en su libro, cuando el alumno está listo recibirá instrucción más que extraordinaria. O sea que tú tienes que llegar a un punto para poder recibir una introducción más que extraordinaria de qué me sirve a mí venir aquí a darle a ustedes misterio del espacio viaje cósmico entre las estrellas de qué si yo no he viajado entre ninguna estrella en aviones bastante pero no me da para hablarle a ustedes del misterio cósmico del misterio del espacio navegación sideral yo conozco navegación sideral y puedo navegar a través de la estrella eso sí lo estudié pero de decir desde el cinturón de Orión donde está la estrella tal y tal y tal la que está en la parte de arriba la que está abajo en ese cinturón una apunta hacia el noreste si usted siguiendo la montaña de noche no tiene brújula yo le puedo explicar todo eso pero no sirve de nada porque usted no va a estar metido en la montaña, eso es para soldados, guerrillero, cosa por el estilo. Usted no va a hacer nada. De qué me sirve venir aquí a hablarle a usted cómo se hace una emboscada. Eso no sirve. Yo vengo a hablarle a usted cómo puedes hacerte uno con tu Cristo, cómo puede hacerte uno con tu presencia y cómo puede hacer la voluntad de Dios renunciando a a tu libre albedrío porque eso es lo que nos tiene entrampado en este planeta
1: Dime, Cristian. Noelia Méndez dice yo tenía un estudiante de piano y no tenía condiciones pero jamás se lo dije Exacto. lo estimulé y él solo hizo tanto esfuerzo y lo tomó tan en serio que resultó tener una sensibilidad y tocar como no lo hicieron otros que sí que sí tenían condiciones. Miren si yo lo hubiera mandado a mirar Rosa de lo que perdía el alumno. No, porque digo tú cuando tú mandas, al muchacho, a ver rosa él tiene que regresar para decirte cuántos pétalos hay
0: y tú pruebas si es obediente. Todo tiene una razón de ser. ¿Tú quieres esto? ...mire... Ya me quieren, quieren que yo hable de la cosa de fuerza especial y de comando. ¿Usted quiere entrar en el grupo de fuerzas especiales? Está bien va a haber una prueba dentro de quince días para coger seis unidades de los cuarenta que hay aquí prepárense para en quince días y en quince días lo que le iba a caer encima a esos señores más le hubiera valido no haber levantado la mano ¿por qué? porque se la voy a hacer difícil porque eso no es relajo y las cosas, la espiritualidad tampoco es relajo Aquí no es que yo vengo y quiero porque quiero y cojo, por, no, es seriedad. ¿Usted quiere esto? A mí me dijeron, ¿usted quiere verrana, ¿Está seguro? Usted no sirve para esto. A mí me dijeron en mi cara, usted no sirve para esto. ¿Y qué hizo eso? Me llenó de un orgullo que le digo, le voy a callar la boca a ese instructor. O sea que depende cómo tú recibes el no. ¿Cómo se llama el peladito que le dijeron vete del templo que tú no vas a entrar aquí y estaba cayendo nieve? Uh, dilo por ahí el nombre ahí. Eh. ¿Qué película era esa?
1: La serie Kung Fu a Kwan Kane.
0: Le dijeron, lárgate del templo, tú no vas a entrar aquí. Y el pelado dice, Yo de aquí no me voy. O sea, las cosas, voy y les repito, la, la vida depende de cómo tú reaccionas a las cosas. Si te dicen, vete de aquí y tú te vas, te lo perdiste se lo decía tú te vas te lo perdiste si tú dices me tienes que sacar de aquí ¿cómo tú reaccionas a las cosas? hay gente que le dicen usted para pintor no sirve y deja la brocha y se mete al culito a tomar cerveza ese no quería ser pintor el que quiere ser pintor se queda ¿tú quieres la enseñanza? demuéstrame que la quieres ahora la damos por internet ahora usted la recibe en su casa, en, antes tenías que sentarte aquí, y aquí le veíamos la cara, los ojos, veíamos su, la mueca en la nariz, en la boca, y sabíamos que algo se estaba cocinando dentro de cada uno, ahora yo no lo veo a ustedes, ustedes me ven a mí, yo a ustedes no lo veo, vamos a continuar porque el reloj está aquí, uno de los más importantes requerimientos para la maestría espiritual es el discernimiento, Perdón, perdón, eso ya lo oí. Sí, voy para acá. Uno, la cosa importante para la maestría es el discernimiento. ¿Pero por qué? Porque todo lo que tú haces que no está dentro de la ley, señores, vas a tener que hacerlo de nuevo. Oído. Cuando se le dio al hombre la inteligencia autoconsciente y el don del libre albedrío, su subsecuente uso de la vida requirió la asistencia de inteligencia divina para ayudarlo cuando estuvo listo para poner su mundo nuevamente en orden divino. O sea, que tú tienes libertad, y tú puedes hacer lo que sea, pero tienes que poner tu mundo de nuevo en orden divino. La ley del círculo, la creación de causa. Y la cosecha de su efecto últimos es inexorable. Lo que tú hagas que no está de acuerdo con la ley, tienes que borrarlo. No vas a avanzar si no lo borras. La energía magnetizada y utilizada constructivamente por el hombre, tiene que regresar como felicidad. Si se utilizó destructivamente, regresará como infelicidad. Eso es ley. No es que Dios me está castigando porque no, eso ya es ley. Si tú haces las cosas bien cumpliendo la voluntad de Dios con discernimiento, eres feliz. Pero si tú dices yo tengo libertad de hacer lo que me dé la gana, sí. eres infeliz. Y todo lo que hagas que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, tendrás que volverlo a poner en orden divino. Hasta el último electrón que usaste para maldecir tiene que purificarlo. El hombre atrapado en la red de su propia hechura al sentir el retorno de la energía mal calificada de una, casa, de, a causa, de una causa, de sus causas, perdón, imperfectas, tarde o temprano pide ayuda y la asistencia de Dios. Siempre, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Si tú fuiste el que decidiste tu libre albedrío tú dejaste la voluntad de Dios para hacer lo que te daba la gana y qué dice Dios déjalo, mira el hombre que no tiene reloj y que nunca ha uno es Dios él nunca va a comprar un reloj él no tiene apuro a él le da igual si tú te quedas 20 mil años aquí en la tierra él, él dice el día que voy a cerrar esa escuela y tú no estás listo te mando para una escuelita él no tiene problema, nosotros somos los que tenemos problemas. Los señores del karma sirven impersonalmente a todas las evoluciones con solo una idea en mente, ayudar al individuo, al planeta y al universo a expresar más de la perfección de Dios. Ese es todo lo que venimos aquí a hacer expresar más de la perfección no es yo voy a expresar la perfección de Dios pero a mi manera aquí no cabe francinastra aquí no cabe aquí es como Dios quiere la casa estaba de blanco tú la pintaste de negro porque te dio la gana porque tenés la libertad ahora transmútala La ley de causa y efecto le da al individuo una tremenda oportunidad para aprender a utilizar el inapreciable regalo de la vida. Por medio del dolor que experimenta después de poner la mano sobre la estufa caliente, un niño aprende a evitar quemarse en el futuro. Tú, que no eres niño y estás sufriendo porque estás usando tu libre albedrío cuando vas a poner de lado el libre albedrío y decir, hágase tu voluntad, más no la mía. Porque yo digo, lo que nos tiene a nosotros entrampado aquí es la susodicha libertad y libre albedrío que tenemos, que no es verdad, es una realidad, pero no es verdad. Y dice el maestro, lo mismo hace el estudiante de la vida. Aprende a evitar establecer causa de futuro dolor mediante la generación de energía calificada inarmoniosamente en cualquiera de sus cuatro vehículos inferiores. Tú tienes que evitar seguir creando cosas que tú sabes que te van a hacer sufrir. Hay personas que dicen, yo pasé por la dulcería, Cristian, yo no quería, yo paso y no miro para allá. Tú te imaginas la, un, un, un argentino que va por la calle, la Valle Florida, donde están esos restaurantes que te dan unos bistecs que pesan como cinco libras, sí, sí, sí. Ajá, y él pasa por ahí y le dicen vacío, le dicen un bistec vacío. Imagínate el nombre, dice... Él pasa por ahí y dice: Yo paso por ahí, pero no miro para el restaurante. Pero, hey, él no tiene que mirar. El subconsciente que ya tiene el recuerdo de esa ensalada verde con el pan y la, la copa de vino y la carne pasada a la brasa. El subconsciente le va a decir: No sientes el olorcito. No, ya, ya, no tienes que comértela. Nada más tener ese sentimiento de deleite, ya te fuiste con la carne, no tienes que masticarla. Por eso cuando tu vehículos inferiores te dicen algo que no es constructivo, tienes que mandarlo a callar, porque te van a llevar al vacío. Y te dicen, ellos quieren hacer lo suyo para su, para su provecho. ¿Tú te imaginas el cuerpo etérico que conoce el teacher? Cuando tú te tomas un trago... ...o tú lo hueles... ...el cuerpo etérico dice... ...tenía tiempo... ...que no lo sentí... En el este ¿Ah? lo, ...lo lleva... ...y... Uh, ...tantos años sin tomar un trago... ...no es el cuerpo físico... ...que quiere el trago... ...no es el cuerpo físico... ...que quiere el cigarrillo... ...no es el cuerpo físico... ...que quiere ir a la discoteca... ...es el etérico... ...que nos está diciendo... Una bailada no hace daño. Dios perdona todo. <risa> Pendejo. Tú tienes libertad, tú tienes cédula, tú eres mayor de edad. Tú no tienes que pedirle permiso a tu mujer. Sal del trabajo y vete a la discoteca. Sí, señor, vaya a la discoteca. Mientras más avanzado sea el estudiante, más rápidamente regresará la energía enviada adelante por él con más de su misma clase. Oído. Mientras más avanzado sea el estudiante, por eso cuando te vienen a pedir cosas avanzadas, de ¿para qué tú quieres eso? ¿Saben que te estás metiendo? Todavía no aguanta, espera. Mientras más avanzado sea el estudiante, más rápidamente regresará la energía enviada adelante por él con más de su misma clase. O sea que si maldate una maldición, te regresan tres. Y es ya. No es de que, para la próxima encarnación, que cuando tú naces, no, es ya. Porque las mensajes ya no duran como la carta en el correo que cuelgan quince días. Tú mandas un mensaje ya y la respuesta la tienes de una vez. Tú mandas una maldición ya y la respuesta la tienes de una vez. Todo se ha digitalizado. Así que piénselo. La humanidad ha utilizado la vida muy promiscuamente a través de las edades. Debido a que la vida es obediente e inteligente... Obedece las directrices de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de la humanidad. La vida toma la forma que la humanidad misma crea. O sea que si tú estás acostado en una cama de piedra, es porque tú creaste esa cama. No le eches la culpa a tu abuela que, que, que echaba la carta. Que No, no, tú creaste eso. Esta forma no es siempre agradable al ser externo. Cuando los seres humanos caigan en la cuenta de que la vida de por sí es inmortal, obediente e inteligente y que ellos tienen el poder para dirigirla hacia canales consecutivos, llegan al punto en que la automaestría es posible. O sea, cuando tú dices a la vida, hasta ahora estuve en la podría, pero eso no será más ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Yo vine aquí para cumplir esa misión y no hay nada que me va a sacar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, señores, solo entonces el Cristo se pondrá en contacto contigo y lo que tú desees para hacer la voluntad de Dios te va a llegar porque muchas personas quieren hacer su voluntad pero que Dios les siga pasando la mesada. No, señores, te cierran la llave te cierran la llave y te dicen, usa la energía que tienes acumulada. Pero la llave te la cierran. ¿Tú quieres hacer lo que te da la gana? ¿Tú tienes libertad? Yo antes tenía y tenía y tenía, ahora no tengo. ¿Por qué no tienes? Porque no estás cumpliendo el plan divino que Dios estableció para ti en este mundo. La tierra es un salón de clase en donde la humanidad ha estado esforzándose por aprender a moldear la sustancia vida dentro de hermosas formas, hermosos colores, hermosas radiaciones para beneficio de sí y de sus compañeros de viaje. Sin embargo, en el proceso de aprender, el hombre ha buscado a tientas en demasía y así como el aprendiz de carpintero a muchas virutas de la hermosa madera sobre la cual practica, Asimismo, la humanidad ha dejado muchas virutas similares en la atmósfera de la Tierra. Señores, tienes que transmutar. El ayudante del carpintero, cuando termina, ¿qué le dice el carpintero? ¡Ey! Juan, antes de irte, barre el taller. Cuando entraste en la mañana el taller estaba limpiecito, ¿no es verdad? Y toda la herramienta en su puesto. Bueno, antes de irte, barre el taller y la herramienta las pone en su lugar viniste a aprender a obedecer a hacer lo que dice el carpintero mayor y a mí me gusta esto Asimismo, la humedad ha dejado muchas virutas similares en la atmósfera de la tierra en donde su experimentos han tenido lugar muchas de estas virutas no son de expresiones constructivas y se le llama creaciones humanas el estudiante sincero se dedica a la limpieza del taller, la tierra de esta expresión es imperfectas del uso de la vida. Si crees que estás aquí y te vas a salir con la tuya, que vas a ensuciar y que el gran carpintero no te vaya más a decir, venga a limpiar el salón, el único tonto aquí eres tú. Señores, todo lo que nosotros hacemos estamos medidos. Mira, aquí en Estados Unidos dice, está siendo observado por el gran hermano, ¿te acuerdas? Sí, el, big el Big Brother ve todo. Bueno, el Big Brother es un niño de kinder al lado del ojo avisor de Dios, todo avisor de Dios. No hay nada que tú hagas en este mundo que no hay registro de ello. Todo está registrado, constructivo o no constructivo. Por eso saben lo que tú tienes que transmutar. Incluso dice el maestro, así como el aprendiz digno debe barrer las virutas de sus toscos esfuerzos, asimismo debe el estudiante que desea utilizar la vida constructivamente ocuparse de la tarea de limpiar las creaciones discordantes y los torpes esfuerzos de su centuria de experimentación con el uso de la vida. Y yo insisto, nosotros estamos entrampados creyendo que tenemos libertad y con la libertad de hacer lo que da la gana Dios nos va a recibir en el reino del cielo tenemos que limpiar las virutas para este propósito se quedó la llama violeta de la misericordia y el perdón y su uso se ha dado a los pocos de entre los hijos e hijas de los hombres si ellos lo utilizan de buena gana de la misma manera que la aprendí de carpintero usa su escoba para limpiar su taller, entonces estarán listos para que se le dé más instrucción que orienta la dirección de la conciencia y la canalización de la energía de vida. O sea, cuando tú obedeces y haces las cosas, recibes todo el tesoro que el Padre tiene para ti. Mientras no, dime Cristian.
1: Sí, ahí te reportó también Sander Sánchez de Vancouver, Washington. María del Rosario Coronado desde Orlando, Florida. Iván Viruet dice, entonces, ¿para qué dan libre albedrío? Esa es la pregunta del millón, que no aprendes con prueba y error. No, señores,
0: el libre albedrío no es para eso.
1: Tú tienes libertad
0: para usar la vida de Dios, sí, pero no para hacer lo que te da la gana. Por ejemplo... Dios necesitaba un astronauta aquí... y tú levantaste la mano... y te dice a ti... vete a la tierra... a recoger piedras calizas... porque vamos a estudiar las propiedades... de las piedras calizas en esta misión... y cuando tú llegas aquí... tú dices... no, las calizas no las voy a recoger... voy a recoger las piedras de basalto... ¿ah? o voy a recoger las piedras de cantera... esas negras bonitas... voy a recoger piedras... y te dice... Oye, astronauta, este es Houston, esas no son las piedras que queremos. Ah, no, pero a mí me da ganas recoger esta. ¿Qué te van a decir? Ey, esta misión fracasó. Vamos a dejar hasta que él vuelva a obedecer los planes y las instrucciones. Y cuando tú dices, señores, voy a recoger las piedras calizas, entonces dice, abran la llave de paso y dale los alimentos que él necesita. Eso es todo. No somos actores, somos marionetas que vinimos aquí a obedecer la orden del gran titeritero. Si no lo hacemos, nos sacan de la obra. Tan sencillo como eso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando decidamos hacer y cumplir el guión. No creas que te sacan y te dejan en un... No, hasta que tú cumplas con lo que te prometiste, porque tú te comprometiste a hacer eso. Toda disciplina, dice el maestro, es de Dios toda disciplina que eleve la conciencia y la energía de sus cuatro cuerpos inferiores a una acción vibratoria de amor, paz y armonía. Toda disciplina que meramente reprime los sentimientos no transmutados y que cause la frustración de mente, cuerpo y alma, tiene poca eficacia en el avance espiritual del estudiante. Por eso que tú no castigas, tú nomás le dices, fulano, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que te corresponde. El chela deberá querer hacer la voluntad de Dios y ser lo suficientemente perpicaz para saber que están haciendo las disciplinas ofrecidas y que harán en el futuro para elevar sus energías personales de la armonía a la paz de la limitación al suministro opulente, de la enfermedad a la salud, y finalmente de la evolución de la tierra hacia su ascensión en la luz. El chela deberá querer hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te están diciendo ahí? Elimina la tuya. Elimina tu libertad. Elimina el derecho que tiene. Yo siempre he dicho, lo que tiene el planeta en parte enredado es el susudicho derecho humano el derecho humano, el asesino dice yo tengo derecho a visita a salud, a esto y al otro y nunca le dijeron al asesino y el deber humano ¿Dónde dejaste el deber humano el deber está matrimoniado con el derecho y tu misión aquí es hacer la voluntad de Dios, no la tuya nosotros vinimos aquí levantamos la mano, yo voy en esa misión señor yo voy para allá. Tú te imaginas, Cristian, que te mandan a ti de aquí a X lugar porque tú eres el más apto para ir y traer y cuando tú llegas ya te dices, yo no voy a recoger eso. Te vamos a traer, vamos a traer para atrás, ¿para qué? Déjalo ahí. Déjalo. Cuando comienza, no hay agua, no hay comida. Y en un momento vas a decir, Houston, este es el Apolo 96. Adelante, 96 no es el detective 96 no, no es Maxwell Smart dime, ¿en qué te puedo servir? mire señores, voy a hacer el seguir el plan ¿cómo no? entonces el plan es este, este, este por donde lo dejaste tan sencillo como eso tú no puedes
1: esquivar el plan divino porque tú te comprometiste a hacerlo dime Cristian es que por ahí va la cosa es que el scope es como la vista de túnel de uno a veces en esa parte que podemos ser como adolescentes espirituales. Somos. Uno él. dice que no, yo quiero salirme con la mía y quiero hacer lo que me haga la gana. Y uno no se da cuenta, en verdad, que el placer más grande, el privilegio más grande, el, el se, éxtasis se, cómico es hacer la voluntad de quien Dios. ¿Quién te mandó. Correcto. Pero es que eso lleva un proceso darnos Pero cuenta. Pero hay que de decirle
0: eso. al estudiante desde ya, ese proceso se inicia diciendo hágase tu voluntad y no la mía y la tuya se llama libre albedrío la tuya se llama libertad dile a la libertad te conozco, te amo pero voy a hacer la voluntad de Dios entonces y solo entonces estarás dando paso en el sendero hacia la maestría mira lo que dice el maestro aquí para terminar así lo hicimos cada miembro de la gran hermandad blanca logrando nuestra verdadera liberación mira tú Así lo hicimos todos y logramos nuestra verdadera liberación. O sea que la libertad de aquí es temporal. No te preocupes, tú tienes un Cristo Noelia en la noche dile amado Cristo en mí tú sí sabes todo lo que tengo que hacer tú eres mi asistente guardaespaldas personal. Dime qué debo hacer para cumplir la voluntad de Dios y quédate callada en silencio y vas a escuchar una voz que te dice esto es lo que tienes que hacer así lo hacemos y si no te da la respuesta hoy sigue hasta el día que te conteste porque mientras él no te contesta te está dando vida porque si él te contesta y no estás haciendo nada entonces eres capaz candidata para la extracción oído oído si vas a pedir conocer tu plan divino, porque estás dispuesta a obedecer y a realizarlo. no! Me dijeron que yo tengo que ir a salvar a los niños en África, pero yo para África no voy ahora. Yo voy como en el 2036. Justo, tenemos un problema con ese astronauta. Señores, el libro albedrío es una cáscara de banano que nos dieron para ver si sabíamos obedecer. La libertad no la dieron para usar la vida no para hacer lo que nosotros queramos. Y hemos convertido esa libertad en libertinaje. Y el maestro dice, hemos usado la vida promiscuamente. Oído esa palabra. Pero sí, tenemos la llama violeta para transmutar todas nuestras creaciones discordantes y hacer la voluntad de Dios. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con ustedes el próximo martes, posiblemente a las 16.30 horas de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.